0: Hallo und willkommen in der Serie dem Podcast für ostasiatische Serien und Filme. Und heute wieder mit der Kali. Hallo, ich grüße euch. Bevor ich anfange, würde ich gerne auf jeden Fall Danke sagen für das positive Feedback, was ich bekommen habe für die letzte Folge. Gerade mit All of Us Are Dead äh, habe ich sehr viele nette Kommentare bekommen und das freut mich halt sehr, <lacht> ähm, dass sozusagen euch meine Analyse oder meine Gedanken da gefallen haben. Ich würde das tatsächlich für jede Serie gerne machen. Das Problem ist halt, dass nicht jede Serie das hergibt. Das ist ja auch immer so ein Glücksspiel, sage ich ganz ehrlich. Ich möchte auf jeden Fall trotzdem Danke sagen ähm, für... Die Kommentare und freue mich halt immer, wenn äh, ich von euch denn sozusagen eure Meinung höre, eure eigene Erfahrung mit der Serie oder wenn ihr Filmwünsche oder Serienwünsche habt. Ähm, ich habe einen bekommen und ich, äh, Military Prosecutor Dobermann, auf Wiki meine ich ist die Serie. Ich habe, ich weiß äh, als sie rausgekommen ist wurde sie von vielen Leuten geguckt. Ich habe sie damals nicht geschaut. Ich habe sie mir auf die Liste geschrieben. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme sie sozusagen zu besprechen, weil ich muss sie auch erstmal schauen. Aber ich habe sie auf dem Schirm und ich habe sie halt auch bei den Hörerwünschen mit eingetragen. Somit ähm, ist das definitiv in Planung. So, noch zwei weitere Sachen. Nummer zwei äh, möchte ich sagen, herzlichen Glückwunsch Squid Game für die Nominierung der, bei den Emmys. Das klingt für mich wie Parasite 2, <lacht> sozusagen nur auf Serienebene. Mal gucken, was, wie viele Preise letztendlich mitgenommen werden für Grid-Game und äh, die drei nominierten Darsteller. Ich drücke allen die Daumen. Ich freue mich ja immer, wenn im Westen sozusagen asiatische Produktion auch wirklich ihre... Ja, ihre ihren Stellenwert sozusagen behaupten können und äh, auch mal äh, den, die, die, andere, die andere Seite der Industrie beeinflussen. So, zum Thema Netflix nochmal zwei Sachen. Äh, ich Nur eine kleine Ankündigung, was ich quasi spontan gesehen hatte von äh, Anfang August kommen zwei neue K-Dramas. Nummer eins, Forecasting, Love and Weather. Das wird um den 2. August wahrscheinlich erscheinen in Deutschland. Ist mit Song Kang und Park Min Young eine, eine schöne Romanze. Ich habe persönlich äh, gemischte Kommentare bisher gehört von meinen Internationalfreunden, die die Serie schon gesehen haben. Äh, ich habe sie selbst auch noch nicht gesehen und bin gespannt, was dabei rumkommt. Und äh, ein sehr, sehr positives Feedback ist sozusagen für die zweite Serie, die um den 8. August rauskommen wird, äh, 2521. Dieser hier hat tatsächlich einen riesen Hype ausgelöst, als sie ursprünglich im Februar erschienen ist. Ich weiß nicht, warum Netflix immer länger braucht, sozusagen zum Rausbringen. Ich vermute mal, das liegt an den Untertiteln. Äh, hat auf jeden Fall den Hauptrollen der Nam joo und Kim Terry. Nam joo dürfte der eine oder andere kennen aus Startup, <lacht> würde ich jetzt mal spontan sagen. Ähm, nur, dass ihr schon mal das auf dem Schirm habt, dass die beiden Kate Wahn auf uns zukommen werden. Dann habe ich das nämlich auch äh, angekündigt. Ich hoffe, dass ihr sozusagen nach meinen letzten beiden Folgen, wo ich mein Versprechen eingehalten habe, euch Netflix-Serien vorzustellen, bzw. Äh, Kate Romans vorzustellen, die auf Netflix verfügbar sind und auch eine zweite aussicht haben, minus Juvenile Justice, wo es noch nicht raus ist, ähm, Dadurch habt ihr sozusagen diesen ganzen care rausch mitbekommen und ich hoffe, euch, ich habe euch wieder erneut damit infiziert und ihr seid voll gehypt und äh, voll motiviert, weiter in diese Materie einzusteigen. Und ich habe gedacht, damit man auch mal ein bisschen Abwechslung hat und ich auch mal, mal den Titel Ostasiatische Serien-Podcast verteidigen kann, ähm, werde ich heute alles daran setzen, euren Horizont zu erweitern und ein bisschen die Fühle nach Süden auszustrecken. Und zwar habe ich in den vergangenen Jahren ja immer wieder mal betont, dass neben Korea Taiwan mein absolutes Serienland ist. Und es kommt halt auch nicht von ungefähr. Ich liebe taiwanesische Serien. Und der Sprung von K-Dram zu T-Dram ist jetzt kein gravierender tatsächlich, bietet sich halt tatsächlich an. Und als Anlass dessen ist sozusagen die aktuelle Serie Regrets in Life. Eine taiwanesische Serie, die auch auf Netflix sozusagen wöchentlich gerade ausgestrahlt wird und die ich gerade absolut verschlinge aktuell und euch empfehlen kann, ähm, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt dadurch, dass ich jetzt wieder total gehypt bin für taiwanesische Serien, muss ich das auf euch übertragen und habt mir dann gedacht, ach, dann mache ich mir eine Doppelfolge. Ähm, heute werde ich euch sozusagen einmal kurz mal ein paar Updates zu Big Bang geben. Das geht aber wirklich äh, flott, weil nicht so viel sozusagen passiert ist. Dann werde ich euch einen kleinen Überblick geben über die taiwanesische Serienlandschaft und ein paar Fakten, die ihr vielleicht nicht unbedingt so äh, präsent habt. Und dann werde ich euch die äh, drei Serien vorstellen. Love at 17, Meet me at 1006 und In a Good Way. Alle drei Serien, sozusagen, sind jetzt nicht heute chronologisch, wie sie hier rausgekommen sind, präsentiert. Das liegt einfach daran, weil ich sie sozusagen, das waren die allerersten drei Serien, die ich gesehen habe, in der gleichen Reihenfolge. Und da mich dieses Genre und Terminus Jane so infiziert haben, habe ich gedacht, nämlich euch mit auf diesen, genau diesen gleichen Einstiegsweg. Und wenn ich bin ja nur ein Mensch, ich gucke ja wirklich sehr viel, international und probiere halt immer wieder neue Länder aus, weil ich auch kulturell sehr interessiert bin, an, an, an neuen Kulturen, äh, an, an anderen Gegebenheiten, an Umständen, an Interpretationen, um, um, Umgang mit Materien und ich finde das ist immer wieder spannend, äh, sozusagen da richtig einzutauchen. Und Taiwan ist zum Beispiel ein Land, das hat es mir unglaublich leicht gemacht, damals einzutauchen. Ich bin halt relativ spät später hingekommen, ich glaube äh, vor fünf Jahren tatsächlich und ich bin halt immer dankbar, dass halt Netflix, auch wenn es nicht die größte Auswahl hat, aber trotzdem immer noch taiwanesische Serien halt immer anbietet und äh, auch die verschiedensten Genres sozusagen anbietet und ich bin halt durch Netflix zu taiwanesischen Serien selbst gekommen. Habe mich selber mit der taiwanesischen Medienkultur vorher gar nicht so großartig auseinandergesetzt. höchstmal mal den einen oder anderen Film gesehen. Äh, die Band Fahrenheit gehört, falls ihr die noch kennt. So eine ganz alte K-Pop-Band äh, ähm, sozusagen. Die gibt es aber auch nicht mehr. Das ist schon ein paar Jahre her. Tatsächlich, aber das waren so meine eigenen Berührungspunkte mit Taiwan vorher und hatte auch relativ später hingeschaut. Ähm, heute ist es auf jeden Fall der Vorteil <lacht> Nummer eins, dass ich euch komplett drei komplett unterschiedliche Genres anbieten kann. Und Nummer zwei, die einzige Parallele ist der Hauptdarsteller, das ist nämlich Legolie. Legolie ist einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller tatsächlich, Bauer 86, ähm, sehr cool, sehr sehr natürlicher ähm, Darsteller von seiner Art her, der halt sehr sehr viele äh, Charaktere sehr überzeugend und entspannt darstellen kann, dass sie halt auch immer sehr ähm, greifbar vor einen wirken das mag ich an ihm halt unglaublich gerne. Die Tatsache, dass ich heute sozusagen ein Legolis-Special <lacht> per se mache, war überhaupt nicht geplant. Das hat sich eher zufällig ergeben. Das liegt vor allen Dingen daran, wenn ich halt in neue, sag ich mal, Serienende eintauche und es und ich sozusagen bei ersten Projekt wirklich so Interesse gefunden habe und Blut geleckt habe dann überlege ich mir halt immer gewisse Anknüpfpunkte, an denen ich mich langhangeln kann, um den Einstieg sozusagen ja, leicht hinzubekommen. Und das, sind, das kann sozusagen Jahresproduktionen sein, das kann ein bestimmtes Genre sein, das kann, äh, können Darsteller sein, äh, bestimmte Themen oder Tropes. Und tatsächlich in diesem Fall, bei Taiwan war es tatsächlich, dass ich mich den, nach den Darstellern angehangelt habe. Und das war halt Legolie. So. Und äh, bei ihm bin ich halt auch geblieben. Ich bin mit seinen Serien halt immer zufrieden. Und ich finde, sie machen, geben halt einen sehr, sehr guten Einstieg ab. So, das zum Intro. Ich werde heute wieder mit Kapitelmarken arbeiten. Das heißt, wenn euch eine Serie weniger interessiert oder äh, ihr sozusagen die Spoiler überspringen wollt, ich werde euch sozusagen das so verlinken, dass ihr jede einzelne Serie anwählen könnt, aber halt auch nochmal nur auch die... Spoiler-Parts wieder sozusagen auch nochmal separat markieren, dass ihr wenigstens so die Einführung der Serien sozusagen hört, damit ich euch auch wirklich ein bisschen in diesen taiwanesischen Band reinziehen kann. Das ist ja mein Ansporn, also, dass ich solche Geheimtipps mitzugeben. Das ist ja meine wirkliche Intention dessen hier. <lacht> so, das ist auf jeden Fall der Plan für heute. Ähm, ich kann euch sagen, weil es wieder eine Doppelfolge ist, wie angekündigt, nächste Woche, also in der nächsten Folge, spreche ich auch wieder über taiwanesische Serien. Da, da stelle ich euch drei Serien vor, die meine Ansicht sich nach die besten taiwanesischen Serien der letzten Jahre sozusagen sind und ich finde auch absolute muss man gesehen haben, wert haben, also wirklich sehr sehr starke Serien, die wirklich auf dem Niveau von Kate da mithalten können und die mein Herz sofort erobert haben und da werde ich mit euch nächste Woche durchgehen. Heute kommt sozusagen mein Einstieg. Und ich kann ja euch aber wirklich sagen, dass alle sehr, drei Serien, mit denen ich heute sprechen werde, ähm, auch mir sehr am Herzen liegen. Einmal aus nostalgischen Wert, aber vor allen Dingen auch, weil ähm, ich so einen Spaß hatte und so gehypt war bei jeder einzelnen Serie, die ich euch heute vorstellen werde. Und das möchte ich euch einfach nicht vorenthalten, sage ich euch ganz ehrlich. So, das, mit dem Gesagten kommen wir erstmal zum ersten K Unterpunkt. Was macht eigentlich Big Bang? Und da gibt es tatsächlich nicht so viel Neues zu erzählen. Aktuell ist ja so, dass Bess Lurman äh, mit seiner Elvis-Promotour in Korea ist und er halt, hält sozusagen enge Kontakte zu K-Pop-Stars. Es sieht sehr stark aus, es wird in Richtung G-Dragon und Shiny gehen und er möchte sozusagen ein Projekt, ein Promoprojekt irgendwie in der Form auf die Beine stellen. Wie das genau aussieht, wissen wir nicht. G-Dragon hatte schon ein paar Sachen angeteasert gehabt, wo er selber sozusagen einen Elvis-Look hatte oder äh, abgeänderte Form hatte mit I can't have falling in love. Viele VIPs haben gehofft, dass wir jetzt ein Cover kriegen, aber ich vermute mal, dass wir mal den Ball wie immer niedrig halten sollten. Und vielleicht wird das irgendwie eine Kooperation mit Peace-One, seinem Lodelabel, label oder in Nike. Oder vielleicht auch ein Clip, keine Ahnung. Ähm, das ist noch nicht raus. Ich weiß nur, dass Bess Lerman auf seinem Twitter auch sehr aktiv gerade K-Pop-Stars lobt und vor allen Dingen auch auf die Dragon und äh, Shiny gerichtet. Um, das kommt halt vor allen Dingen auch, weil er den Vergleich zieht von Militärdienst von Elvis und Militärdienst äh, sozusagen von K-Pop-Idols, die dann sozusagen ihre Karriere kurzzeitig unterbrechen müssen und halt wie risikoreich das ist und wie ähnlich das tatsächlich ist. Was ich auch gar nicht mal so einen schlechten Vergleich finde tatsächlich. Ähm, ansonsten TOP auch, war auch in der privaten Vorpremiere von äh, Elvis gewesen, hatte das dementsprechend auch auf seinem Instagram ordentlich gefeiert. Und ansonsten das letzte Update ist dann halt Display, also der Songs, YouTube-Kanal, der aktuell in die Pause geht. Das hatte er kurz angekündigt, gehabt mit einer Nachricht. Und dementsprechend ist das auch ein bisschen stiller aktuell. Das ist es. <lacht> mal gucken, weil ich, wie gesagt, ich das, wie ich es jetzt mal schon gesagt habe, die Wette steht, mal sehen, wir als allererstes sozusagen wenn so Album rausbringt, G-Dragon oder T.O.P. Aber vielleicht kommt noch der Song um die Ecke, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es ist ja immer wieder so ein, naja, das ist das Leben eines VIPs. Äh, alle denken immer, bei Kepo kriegt man permanent Content, bei jüngeren Bands, also ab der dritten, vierten, ist das auch permanent so. Obwohl es eigentlich Quatsch ist, weil Super Junior ja auch recht viel sozusagen gerade produziert. Aber, ähm, Big Bang-Fans, also äh, VIPs, mussten schon immer geduldig sein. <lacht> so. Das dazu. Dann lasst uns eintauchen in die Welt von taiwanesischen Serien. Eine Einer An meiner Ansicht nach unglaublich unterschätzten ähm, Serienproduktionsstätte Ostasiens. Also ich liebe taiwanesische Serien. Und äh, was man zu ihnen sagen kann, ist, dass sie in der Regel halt so zwischen 10 und 40 Folgen lang sind, auch eine Lauflänge haben von 60 bis 90 Minuten, je nachdem. Das kommt heute halt mit drauf an. Ein wichtiges Charakteristikum muss halt einfach sein, dass sie halt wirklich in Taiwan selbst produziert sind und ein taiwanesisches Produktionsteam selbst um sich rum haben. Ähm, wer sich mit Taiwan auskennt, weiß ja, dass in Taiwan unglaublich viele Dialekte gesprochen werden ähm, und deswegen sage ich euch gleich nochmal, auch wenn ihr euch das wahrscheinlich denken könnt, dass die äh, Serien sind halt in Mandarin aufgenommen, aber halt mit dem ta typischen taiwanesischen Dialekt gesprochen. Meine chinesische Freundin sagt, äh, guckt ja dann halt immer diese taiwanischen Serien und sagt immer, oh der taiwanesische Dialekt ist so süß vom Einschlag her, der klingt so niedlich, weil die Endungen so anders sind und ich sage ganz ehrlich, ich erkenne, dass es eine andere Information ist, wie zum Beispiel in Peking gesprochen wird oder in Shanghai. Das höre ich auch, aber ich kann das nicht genau benennen. Also ich wünschte tatsächlich, dass ich genauer wüsste, was sie jetzt meint. Ich kann es in der Form leider nicht so nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz. Um, was man aber sagen muss, dass taiwanesische Serien einen sehr hohen Stellenwert haben, auch um, über die Insel hinaus, dass sozusagen nicht nur in Ostasien, sondern auch sehr, sehr beliebt sind in Südasien. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sie halt im um Zuge der taiwanesischen Welle, die mit dem Wirtschaftsausschwung zu den vier Tigerstaaten, in Klammern, <muddy demek> damit meine ich wirklich Wirtschaftsstaaten, um, wie Singapur, Hongkong und Südkorea sowie Taiwan, ähm, auch die taiwanesische Welle durchgetreten haben. Deswegen denke ich jetzt wahrscheinlich auch gerade so, oh, japanische Welle kenne ich, ich kenne koreanische Welle mit Hallyu. Ach, taiwanesische Welle gibt es auch? Ja, gibt es tatsächlich. Und äh, die, hat sich, die lässt sich auch wunderbar mit Korea vergleichen, weil sie halt genauso mit dieser Popularität sich sozusagen in den Bereichen Musik Serien, Film, Schauspieler tatsächlich komplett manifestiert hat und äh, relativ schnell zu einem großen Erfolg geführt hat. Also ich glaube, der, glaub, der große Durchbruch war 2001 mit Meteor Garden, der taiwanesischen Serie, äh, mit Jerry Yune damals in der Hauptrolle, ähm, die bis heute auch in der drama gemeinde unglaublich angesehen ist. Also ich glaube, also die taiwanesische Serie war auch sozusagen die allererste, ja, das allererste asiatische Land gewesen, dass äh, Hanayori Dango, also den japanischen Manga sozusagen produziert hatte als Serie und das war so erfolgreich damals gewesen, dass es halt komplett neue Trends kreiert hat und vor allen Dingen, ich hatte zum Beispiel eine Statistik gefunden, dass allein Meteor Garden äh, auf den Philippinen alleine hatte zu seinem Zeitpunkt die Ausstrahlung 10 Millionen Zuschauer täglich allein nur in Manila. Ähm, also sozusagen diese ganze Popularität von, äh, von taiwanesischen Serien ist wirklich durch die Decke geschossen, äh, über die Nachbarstaaten hinweg, äh, Japan, Korea, China, ähm, Manila, sozusagen die ganzen Südostasien, äh, Philippinen, diese ganzen Küsten sozusagen weg äh, bis Thailand hin und hält sich so bis heute auch der äh, sozusagen sehr stark. Also meine philippinischen Freundinnen haben ja auch erzählt, dass bis früher war es auch noch so gewesen, dass gewisse Sendeplätze... Im öffentlichen Fernsehen waren halt immer Hollywood-Filme oder Hollywood-Produktionen sozusagen vorbehalten und so Anfang der 2000er durch die, im Zuge der taiwanesischen Welle hat sich das so ein bisschen gewandelt, dass halt viele diese Sendeplätze sehr deutlich von taiwanesischen ja, Produktionen ersetzt worden sind und das hält sich in vielen Sendern sozusagen noch bis heute. Aber durch die Meteorgarden hat auf jeden Fall nicht nur den Einfluss gehabt, dass es sozusagen gezeigt hat, dass Taiwan ein gutes also Serien produzieren kann, sondern es hätte auch sozusagen einen Einfluss gehabt, dass es dieses Subgenre Idle-Drama kre kreiert hat. Also das bis heute kann man sozusagen die taiwanesischen Serien eigentlich in zwei Bereichen teilen. Einmal idol äh, dramen das sind sozusagen die meisten, weil halt viele Schauspieler auch gleichzeitig Sänger sind in, in, Thaila, äh, Quatsch, in Taiwan. Und dann halt die klassischen, die einfachen Dramen. Mit, äh, die halt in andere Richtungen schießen. Was auch ein hat auf jeden Fall damals auch gezeigt durch seine Darstellung, das hat gerade bei jungen Frauen, äh, das gut auskommt, kommt, ankommt, wenn eine emanzipierte Darstellung von Frauen ist, auch vielleicht ein bisschen äh, Erotik dabei ist und vor allen Dingen bei den Männern halt die sexualisierte männliche Darstellung, die sich ja bis heute auch sehr stark auch in der K-Pop-Idol und vor allem K-Drama-Kultur sozusagen widerspiegelt, mit den, das Spiel mit dem Aussehen und den Looks und das hat sozusagen auch teilweise sehr starken Einfluss gehabt von Taiwan. Ähm, und an dieser Stelle muss ich reingrätschen und auch sagen, damit ihr nicht jetzt irgendwie falsche Gedanken kommt, es ist tatsächlich so, wenn man halt ostasiatische Serien guckt, dass ähm, man feststellt, dass viele kleine Merkmale ähnlich sind, dass sozusagen viele sich gegenseitig inspirieren, aber trotzdem hat jedes Land halt also sozusagen seinen typischen eigenen Stil. Und ich finde zum Beispiel ähm, bei Taiwan ist es so, dass die Serien sehr gute Drehbücher haben, manchmal ein bisschen zwischen Länge gezogen sind, also die Älteren vor allen Dingen, aber trotzdem sehr gute Drehbücher haben, das Budget ist niedriger, das muss man leider so sagen, aber der Vorteil ist, im Gegensatz zum Beispiel zum China, dass sie halt keine staatliche Zensur haben, keine staatliche Einschränkung, keine Kontrolle. Sie können halt die Themen be sozusagen bedienen, die sie machen möchten und sind ja halt komplett frei vor äh, alle möglichen Themen. Und das merkt man merkt er halt einen riesengroßen Unterschied. Und das ist halt gerade wenn man moderne Serien zum Beispiel guckt, moderne Serien in China und moderne Serien in Taiwan, das ist halt wie Tag und Nacht, das ist halt wie ein extremes konservativer gegen einen sehr progressiven Staat, das ist halt ähm, ganz, ganz eigener Stil, das ist ganz anders und deswegen ist halt gerade von der Sprung von K-drama was ich am Anfang gesagt habe, zu taiwanesischen Serien unglaublich leicht, äh, weil sich ja sehr viele Stilmittel auch wiederfinden. Was da zum Beispiel auch ist, ähnlich wie bei koreanischen Serien, ist halt äh, der Aufbau von Serien, dass halt meistens ein tragischer Gehälter äh, ist oder eine tragische Hauptfigur ist, die halt einen gewissen Leidensweg äh, durchmachen muss, halt auch einen negativen Hintergrund hat, aus den verschiedensten Gründen. Man hat oft Romantik mit eingearbeitet, auch öfter mal Dreiecksbeziehungen ist ein Klassiker da, ich finde, dass bei taiwanesischen Serien die Frauen deutlich emanzipierter sind in der Darstellung. Genauso wie, mal äh, als kleiner äh, Exkurs, bei taiwanesischen Serien sich sehr, sehr viele boiler produktionen sozusagen auch finden, was halt ein sehr, sehr beliebtes und auch etabliertes Genre in Taiwan ist. Äh, während zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Korea, das ja sozusagen noch sehr, glaube ich, seit zwei Jahren erstmal ausgetestet wird und auch eher in Form von kurzen Webdramen, das dann noch sehr, sehr neu ist, weil, weil Korea ja deutlich konservativer ist als Taiwan in der Form. Das liegt auch vor allem daran, dass auch durch die politische Öffnung und die Demokratisierung und die Entscheidungen der letzten Jahre hat sich halt in Taiwan unglaublich viel getan, äh, dass ich den Eindruck habe, dass Taiwan eigentlich das progressivste Land von der Politik allein in, in Asien ist. Einfach so, das einzige Land, was gleichgeschlechtliche Ehe sozusagen als erstes eingeführt hat, als erste Land, was sehr, sehr starken Fokus auf Umweltschutz und Klimapolitik legt, ähm, sehr, ähm, sehr freies, auch in der Meinungsäußerung. Also es ist halt schon schade, äh, dass manche Regierungen inklusive unserer aufgrund von Wirtschaftsinteressen mit China halt äh, Taiwan nicht als anderer kennen. Ähm, das wäre wär halt sehr, sehr schade, äh, wenn man Taiwan den Riegel vorschieben würde, weil es eigentlich ein Land ist, an dem man sich wirklich orientieren kann und äh, das, finde ich, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal hervorheben, dass die Besonderheit von Taiwan, weil ich habe wirklich Respekt davor. Ich, ich folge auch einigen Politikern in Taiwan äh, und ich finde halt, da viele... Ähm Bereiche super interessant und spannend und äh, auch von den politischen Entscheidungen auch nachvollziehbar oder wirklich sehr progressiv. Das muss man an dieser Stelle wirklich mal so hervorheben. <lacht> Aber das ist jetzt zu weit weg. Zurück zu den Serien selbst. Äh, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt Idle -Drum, das ist sozusagen so die, Schau die Schauspieler, die so zu meinen Lieblingsschauspielern gehören äh, oder halt auch ähm, die wahrscheinlich dann halt deren Dram ihr mit dem für dieses der nächsten Jahre in diesem Podcast auch entdecken werdet, äh, sind halt auch meistens auch Sänger. Und da kann ich euch ja schon mal die Namen so mitgeben. Markus Chang, Jasper New oder George Hu, äh, weil ihr da den einen oder anderen nächste Woche auch nochmal kennenlernen würdet, wenn nicht sogar heute. Ähm, und ich möchte dann sehr schnell nochmal sagen, was halt viele Leute auch, gerade auch, auch so in der k szene oder mit der asiatischen Serien-Szene mit Taiwan verbinden, ist halt die Aufarbeitung von japanischen Manga sozusagen als Serie, also vor allem im romantischen Bereich ähm, sehr, sehr stark. Also ich habe äh, gesehen jetzt von Meteor Garden war zum Beispiel auch äh, Star A Kiss, was äh, sehr erfolgreich war und halt sozusagen großen den Boom in Taiwan losgestoßen hat und das ist halt nur, das sind jetzt halt nur kleine Beispiele, es gibt noch viel, viel mehr Serien, die halt äh, von Taiwan aus sozusagen durch die Lande gezogen sind und äh, wo man halt gerade in diesem Fall auch oftmals einen mehrere Mimik mehr in jedem ostasiatischen Land findet, wenn nicht nur, oder sogar mehrere. Äh, ich persönlich mag zum Beispiel taiwanesische Serien unglaublich gerne, weil sie halt so eine Mischung haben, also sie haben ihren eigenen Stil, sie sind meistens in ihren kühleren Farben gehalten, sind ein ähm, bisschen melan melancholischer von der Grundstimmung her sind aber so eine richtig schöne Mischung, wo man halt gut sehen kann, ganz starken kate ama einfluss und umgekehrt und auch sehr starken Hongkong-Einfluss. Also ich meine mit Hongkong-Fernsehen, nicht Hongkong-Filme, äh, weil das sind auch Welten. Äh, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, also sehr direkt auch teilweise in der Darstellung und vor allen Dingen, was ich halt auch sehr, sehr schätze, ist, dass ich, ähm, die starken Frauenrollen halt in taiwanesischen Serien halt immer da sind und auch die in die gebildeten Frauen, dass die Probleme der Gesellschaft auch direkt angesprochen werden, gezeigt werden, auch, mal auch gerne mal ein ähm, bisschen direkter, als man es aus anderen asiatischen Ländern kennt. Äh, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich mag so allgemein gerne sowieso Gesellschaftskritik, aber ich finde es halt auch schön, äh, wenn man sozusagen auch mal ein progressives Bild sozusagen sieht. Das heißt, dass äh, die Frau als eine Hauptfigur also sozusagen intelligent ist, selbstbestimmt, unabhängig von den Männern, sozusagen ihr Leben nicht auf eine Ehe oder ähnliches aufbaut ähm, oder, oder sozusagen abhängig macht, sondern ihren eigenen Weg geht. Und ich finde, ich, woran ich das zum Beispiel auch sehr merke, dass mir das sehr gut gefällt, ist ähm, in meinen Listen von meinen Lieblingsschauspielern. Das ist jetzt ein ganz plumper Vergleich, aber ich sage ganz ehrlich, wie es ist. Äh, jeder, der dauerhaft sehr guckt und immer merkt, dass sozusagen immer die gleichen Schauspieler immer sieht, der hat ja immer diese Listen von seinen Lieblingsschauspielern, oder Schauspielern, wo man eher sozusagen mal eher nochmal mal die Serie guckt als bei anderen. So, ich habe für mal jedes Land sozusagen meine Listen äh, und ich merke halt, dass bei, bei Taiwan ist für mich zum Beispiel die, die egalitärste Liste überhaupt, weil das ist wirklich so, dass sowohl für jeden schon männlichen, also für jeden Schauspieler, den ich da habe, und ist, habe ich eine Schauspielerin, die ich komplett ins Herz geschlossen habe mit jeder Produktion und das ist wirklich, und das merkt man halt auch, äh, weil mir halt die Darstellung so gut gefällt und weil sie halt auch so natürlich und. Ähm, äh, ja so greifbar so sozusagen sehr, sehr oft sind, wo ich halt wirklich mitgehen kann. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in den zu China sehe, wo halt diese staatlichen Vorgaben ja vieles hermachen, da finde ich eher, bin ich der Ansicht, oh, ich habe es jetzt wirklich immer nur falsch gegriffen, also ist das wirklich so, dass die, die starken Frauencharaktere finden sich eher in historischen oder in Fantasy-Serien, so äh, ich sag jetzt mal in den alten Dynastien, wo man halt die selbstbestimmte Frau hat, aber so in modernen Drama, es ist eigentlich gerade so modernen Romanzen, das ist halt oftmals für mich äh, schwerer zu schauen, weil man da oftmals dieses junge Naivchen hat, manchmal sogar Mitreißigerin, die mit ihren zwei Zöpfchen und pinken Pulli die ganze Zeit da rumrennt und noch naiv ist und nichts von der Welt weiß und der Mann muss sie an die Hand nehmen. Also das sind schon Welten. Und äh, wenn man das so vergleicht sieht, dann kann ich nur sagen, guckt euch mal Taiwan an. Taiwan ist äh, wirklich ein Land, das lohnt sich auszukundschaften äh, und ähm, dementsprechend wollte ich ihm heute auch eine Plattform geben und das ist halt sozusagen das, was ich jetzt zu taiwanischen Serien als Einführung sagen wollte, dass ihr einen kleinen Überblick habt. Äh, wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass halt man die taiwanesische Geschichte recht gut vergleichen kann mit der koreanischen. Natürlich hat jedes seine eigene Merkmale, aber so ungefähr mit, dem, mit der Öffnung und der Entwicklung der Demokratisierung sind sie beide so äh, Ähnlich, äh, die zwei, neun, mit den Mitte 90er ging es los und dann so richtig angekommen in den 2000ern. Und ich nur, dass halt der, äh, ich sag jetzt mal, Korruptionsindex von Taiwan deutlich besser aussieht <lacht> als der von Korea. So, das zum Thema taiwanesische Serien. Wenn ihr noch Fragen oder Kommentare habt oder ihr irgend, ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen, bitte seid mir Bescheid. Ich äh, komme gerne darauf nochmal zurück, gerade weil ich ja nächste Woche noch, eh noch, auch nochmal über taiwanesische Serien sprechen werde. Doch, damit ich auch euch auch ein bisschen neugierig machen kann, habe ich dann gedacht, ah, Fange ich mal mit verschiedenen Genres an. Und die erste Serie des heutigen Tages ist Love at Seventeen. Und dazu muss ich sagen, dass ich ja schon in vergangenen Folgen immer wieder gesagt habe, dass verschiedene asiatische Serien immer ganz komische oder kitschige Titel bei uns verkriegen im internationalen, äh, äh, ja, im internationalen Vermarktung was ich persönlich komisch finde und teilweise für mich persönlich auch abschreckend finde. Ich weiß, als ich damals angefangen habe, asiatische also ja, Serien zu gucken, waren manche Titel so doof, <lacht> um es mal anders zu sagen, und dass ich das wo ich dachte, so eine gucke ich die Serie halt nicht. Und äh, nachher hat sich das immer, ich, wenn ich dann doch mal drüber gestoßen bin oder Leute mich beredet haben, dann habe ich für mich halt festgestellt, dass ich dieses Vorurteil umsonst gehabt habe, dass es einfach kein Problem der Serie ist, sondern meistens der Übersetzung, weil dann ist es halt lohnt sich schon mal den Originaltitel reinzugucken. So, das gleiche gilt für übrigens für Love at 17. Love at 17 ist vor 2016 sozusagen produziert worden, hat insgesamt 15 Episoden und die sind in der Regel so zwischen 60 und 90 Minuten lang. Das kommt halt immer drauf an. Im Original heißt die Serie, und ich sage an dieser Stelle, ich bebürge mich nicht für eine korrekte Aussprache, weil meine Chinesischlehrerin mich jedes Mal gerügt hat. <lacht> das das habe ich nicht vergessen. Ich versuche es einfach nur. Aber der Originaltitel ist War what, uh, what is Shishi, ähm, das heißt, würde ich frei übersetzen mit ich und mein 17-jähriges Ich. Was die Serie auch tatsächlich sehr gut beschreibt, meiner Ansicht nach. Die Serie ist damals auch fürs äh, Kabelfernsehen produziert worden und war lange Zeit in Deutschland also sowohl auf Netflix als auch auf Wiki verfügbar. Ich hätte heute nochmal geguckt und tatsächlich ist sie gerade raus. Das kann aus der Erfahrung sozusagen zwei Sachen bedeuten. Nummer eins, dass Netflix die Lizenz erneuern wird, was ich bezweifle. Wenn es so ist, dann wäre sie in drei Monaten wieder da. Oder, was wahrscheinlicher ist, weil das eigentlich der meist häufigste Fall ist, ist, dass Vicky sich die Lizenz zurückholt und dann ist es spätestens in sechs Monaten der Fall. Ähm, aber wir werden mal schauen, wie das läuft. Äh, sobald da Updates sind, sage ich euch Bescheid. Ich wollte, sie, ich wollte halt nur diese Serie nicht ausgliedern, weil ich sehr sicher bin, dass sie eben auf dem deutschen Markt bald wieder verfügbar sein wird. Und äh, ich finde einfach, dass es ein Muss ist, diese Serie gesehen zu haben, weil ich fand sie halt ziemlich cool. Zum Casting möchte ich dann sehr schnell sagen, ich hatte es von angekündigt, legoli spielt die Hauptrolle, die männliche. Er spielt den he How -He. Ähm, Man kennt ihn aus In a Good Way. Das ist sozusagen die letzte Serie, die ich heute besprechen werde. Meet Me at 1006, die ich auch noch besprechen werde. Und The King of Romans, was ich weiß nicht, ob es noch auf Netflix Deutschland verfügbar ist, aber ich habe es auf jeden Fall gestern auf Wiki gesehen. Und äh, das sind sozusagen die bekannt international bekanntesten Serien von ihm. Denn als weiblichen Gegenpart hat er Niki Sie, die die Eilise spielt. Ähm, ich persönlich liebe Niki Sieh, ich liebe sie. Sie ist auch die Hauptrolle von Meet Me in 106. Und vor allen Dingen ist sie auch eine der Hauptrollen in der Netflix-Serie Light the Night. Äh, eine teilweise Serie, wo aktuell drei Staffeln raus sind, die ihr auf Netflix findet. Und ich habe sie selbst noch nicht gesehen, habe aber nur positive Sachen von dieser Serie gehört und werde das sozusagen demnächst ändern und wahrscheinlich auch nochmal im Podcast irgendwann in der Zukunft besprechen. Äh, dann haben wir noch Alison Wang als Song Han Ming, das ist sozusagen dann im äh, Liebesdreieck äh, der Charakter, der vom hässlichen Endline zum äh, schönen Schwan geworden ist. Man kennt ihn aus Bromons und Endless Love, beide Serien sind meiner Ansicht nach auf Deutsch Wikis verfügbar. Dann haben wir die hübsche Prinzessin aus dem Freundeskreis, äh, gespielt von der Schu, die die Rolle der bei Lei spielt. Äh, ebenfalls in Browman zu sehen und vor allen Dingen auch bei der, in der Serie Devil Punisher, eine, eine, eine taiwanesische Fantasy-Serie, äh, die ihr auf Netflix findet. Ich habe sie selbst noch nicht gesehen, aber meine Mutter hat sie in einer Tour gebinget und war super begeistert und gehypt für diese Show. Dementsprechend werde ich sie euch jetzt guten Gewissens weiterempfehlen. Und in der letzten Rolle haben wir dann auch sozusagen Alina Sheng, die die Lin Fan spielt. Äh, ich kannte sie damals als Hauptrolle in Line Pride tatsächlich, eine Serie, die auch sehr, sehr lange auf Netflix Deutschland verfügbar war und deren Lizenz jetzt aktuell wieder zu Wiki zurückgegangen ist. Und dann haben wir noch Single Ladies J.S. Uh, Senior, da spielt sie mit. Ich, ich, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, aber ich meine... Mehr dass in der Vergangenheit damals Kate mir erzählt hat, dass sie die Serie gesehen hat und sie hat sich totgelacht und fand sie brillant und mir immer wieder gesagt hat, ich soll diese Serie gucken. Und dementsprechend, wenn ich hoffe, wenn ich sie nicht verwechsel, empfehle ich euch diese Serie jetzt sozusagen, weil Kate es damals gesagt hat. Und wenn Kate gerade zuhört, ja, liebe Grüße, Maus. So, das sind die Rahmenbedingungen. Und jetzt ist halt die Frage, worum geht es? Gerade bei dem Titel Love at 17? Ich habe zum Beispiel damals äh, erwartet gehabt, dass die Serie so eine richtig fluffige kleine Romanze wird, so eine Liebeskomödie vielleicht. Ähm, wollte damals auch nichts sozusagen tiefes gucken, weil also sie eher in der Stimmung für etwas Leichtes und musste dann feststellen, dass die Beschreibung und der Titel nicht unbedingt zu dem, <lacht> zu dem Inhalt passen. Dementsprechend ganz vorurteilsfrei, worum geht's. Ähm... Und zwar unsere Hauptdarstellerin Alice ist sozusagen Forschungsleiterin in einem Biotechnologiekonzern ähm, Sie ist, ist sehr, sehr kalt, sehr ähm, unnahbar dargestellt, streng, wirklich Einzelgängerin. Also sie, ihre Kollegen reden hinter ihrem Rücken als Robo Roboter oder Maschine, weil sie so verglichen wird. Sie erscheint wirklich so wie so ein Geist die ganze Zeit. Und als der Konzern sozusagen in Probleme in leichte Probleme gerät, heu heuern sie sozusagen den Star-Krisenmanager aus Hongkong an. Und das ist hi Haudi. Und hier das ist dann sozusagen das Spiel von äh, Legoli, kommt dann halt in diese Firma und stellt dann fest, dass er auf einmal Alice wieder sieht. Was nämlich keiner weiß, ist, dass die beiden halt Schulfreunde waren, 13 Jahre zuvor. Und auch sehr, sozusagen, sich in dieser Zeit sehr, sehr nahe gestanden haben, bevor dann der Kontakt abgebrochen ist. Und aus Grund, aufgrund dieser Geschichte möchte Aoi äh, die ganze Zeit an diese alte Tage anknüpfen, möchte wissen, was mit Alice passiert ist, weil sie halt ein so richtig glückliches, freundliches und herzensgutes, warmes äh, Mädchen damals war und jetzt auf einmal so diese eiskalte Veränderung daschlägt und er möchte halt wissen, was mit ihr los ist und sie beachtet ihn nicht und schiebt ihn halt immer wieder weg. Ähm, das hat verschiedene Ursachen, die sich sowohl in der, in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart finden. Ähm, ich es, weil es relativ früh am Anfang sozusagen der Serie ja gesagt wird, ähm, Alice wird mit einem Gehirntumor sozusagen diagnostiziert und sie steht jetzt vor der Wahl, weil sie nur eine 50 Überlebenschance hat, ihr Leben zu riskieren oder nicht. Und dadurch, dass sie aber der Ansicht ist, dass sie nichts hat, was sie im Leben bindet, geht sie dieses Risiko, äh, dieses Risiko ein. Sie überlebt, hat aber einen, einen Gedächtnisverlust von 13 Jahren, der so weit reicht, dass sie selbst denkt, sie ist wieder ihr 17-jähriges Ich. So, und halt feststellen muss, dass ihre ganzen Freunde aus der Zeit, ihre Familie, Bekannte, äh, dass ja keiner mit ihr mehr Kontakt hat und sie, aber keiner mit ihr sprechen möchte, dass sie von allen abgewiesen wird und sie weiß selber gar nicht warum und möchte, hat sie dann für sich auf, auf die Fahne geschrieben, äh, sie möchte rausfinden, warum sie, was passiert ist, warum sie sozusagen diesen, auf einmal diese Distanz zu allen Leuten hält oder die Leute zu ihr. Und Howie helft ihr halt dabei. Das ist, der Groß, das ist sozusagen der große Kniff der Serie. Deswegen habe ich damals auch gedacht, oh, das wird ja ein richtig fluffiges, süßes Romanzendrama. So, und damit beginnt der Spoiler-Part. Also, die ich sage ganz ehrlich, diese Serie. Die Serie hat am Anfang hat ein, hat gewisserweise einen melancholischen Grundstil. Also ich finde, ähm, er ist nicht traurig, das wäre zu hart gesagt. Aber er hat sozusagen, ähm, er hat halt nicht so ein hohes Budget jetzt vielleicht wie ein K-Drama, was nicht störend ist, weil wir reden immer noch auf einem von einem höhere Niveau als jetzt im deutschen TV-Fernsehen sozusagen. Ähm, was ich aber schön finde, also ist, die Serie spielt ist eigentlich sozusagen in zwei Ebenen. Einmal in der Zeit, wo sie halt äh, 17 war, wo sie halt ähm, dieses, wirklich dieses eine herzensgute, richtig zuckersüße Person ist, die halt uns in einer Dreierkläge gehört, mit zwei anderen Mädels, die sich halt wirklich die besten Freunde sind und ich finde die Freundschaft ist auch so überzeugend und so, so herzenswarm. Ich bin jetzt nämlich komplett in diese Geschichte gezogen. Und dann halt auch noch sozusagen das Auftreten von Howie, der sozusagen einer deiner liebsten Schüler ist in der Schule, als er ja dann sozusagen dahin wechselt, äh, mit dem sie dann sozusagen auch sozusagen zusammenkommt. Und dann kommt jetzt halt ist der Kniff halt in der Serie, dass halt ein gewisses Mess Missverständnis passiert äh, an der Schule. Und dieses Missverständnis wird so groß, weil es nicht aufgeklärt wird, dass Alicia auf einmal... Von einem Tag auf den anderen zum Hauptmobbingopfer opfer wird von allen Klassenkameraden. Ihre Freunde sich sozusagen von ihr abwenden, ihr nicht zuhören, ihr nicht glauben, die nicht mal, den, nicht mal den, die Kommunikation sozusagen mit ihr suchen wollen und sie komplett alleine lassen mit diesem ganzen, ich sag jetzt mal, Psychoterror. Und äh, weil sie es nicht länger aushält, wechselt sie die Schule und lässt halt alles hinter sich. Und ich fand halt so, dass die Serie das wunderbar sozusagen wunderbar dargestellt hat, wie sie diesen absoluten Vertrauensverlust hat, sozusagen diese, ähm, die, die, wie die Narben von Mobbing drin sitzt, extrem hier sitzen, dass ihre Einsamkeit, diese eigene Abschottung einfach aus Selbstschutz heraus, ich finde das hat Niki sehr unglaublich gut dargestellt und äh, ich, hab, bin da, ich bin da komplett mit ihr mitgegangen. So Und dann hat man halt para parallel dazu natürlich die, 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 die äh, die aktuelle Zeitebene, wo sie dann halt am Anfang halt diese recht kühle ist und dann auf einmal dieses junge Mädel wird und dann halt äh, versucht, dann diese Kontakte zu schnüpfen und dann halt diese äh, mit, die Kommunikation mit ihren ehemaligen Freunden und Bekannten wieder aufrecht zu erhalten und ähm, ja, das ist halt eine unglaublich starke, gemachte Serie, die halt Freundschaft also zum Kern hat, auch Mobbing sehr stark thematisiert meiner Ansicht nach ähm, und auch wirklich eine unglaublich starke Chemie zwischen den Darstellern aufweist. Also und jetzt nicht nur sozusagen Legouli und Nikos, Nikissi in den Hauptrollen, sondern auch, auch mit den ganzen Nebendarstellern oder drumherum. Also ich finde, die funktionieren alle sehr gut. Also ich war super gehypt von dieser Serie damals. Ich habe mir so damals sogar äh, das Fotobuch von der Serie geholt. Also ich habe doch das Merch sozusagen, was ich auch letztens auf, auf Twitter gepostet habe in der Vorbereitung. Und ich war von dieser Serie so begeistert. Die hat mich so reingezogen. Ich fand auch, die romantischen Momente waren nicht schön. Aber ich, vor allen Dingen ist halt diese Freundschaft und diese... Aufarbeitung mit der Vergangenheit sehr, sehr stark im Fokus und ich deswegen würde ich, sagen es, ist ein, ich würd sagen, es ist ein Melodrama mit richtig ähm, richtig schönem Humor und richtig schönen Momenten, die einen sowohl zum Lachen als auch zum Weinen bringen und somit auch ein sehr gelungener Genre-Mix und die Serie hat mich damals wirklich so reingeholt und hat mich wirklich süchtig gemacht. <lacht> also dementsprechend ähm, kann ich euch nur empfehlen Love at 17 aus Taiwan. Ich, die Serie ist wirklich bombastisch. Guckt sie euch an. Ihr werdet es bestimmt nicht bereuen. So. Jetzt zu meiner zweiten Serienempfehlung. Meet me at 1006. Ähm, eine Serie, die für 2018 sozusagen produziert worden ist, insgesamt 26 Folgen hat, äh, die im Schnitt 45 Minuten lang sind, manchmal auch eine Stunde, es kommt halt drauf an. Ähm, der Originaltitel ist I Ling Ling Lu de Fonke. Um, was halt frei besetzt ist, der Mieter von, äh, von 1.06, sag ich jetzt mal liebevoll. Um, die Serie ist eine perfekte Mischung aus Fantasy, leichter Romanze, aber vor allen Dingen richtig schön Krimi. Und ich bin ja ein Krimi-Megler, weil dadurch, dass ich halt so viel gesehen habe, recht viele Sachen immer recht schnell durchschaue. Aber bei der Serie habe ich richtig mitgefiebert, das war schon richtig gut gemacht, war schön geschrieben. Und ich war nicht die Einzige, die so mitgefiebert hat, weil diese Serie ist ein Riesenerfolg geworden, und sie rausgekommen ist. Äh, allein auf Aishi, Ita Aishi Itaiban ist sie 10 Millionen Mal gestreamt worden in der ersten Woche und hat, hält bis heute den Rekord äh, auf dem Streaming-Portal der zweiterfolgreichsten Serie-Zeiten. <lacht> so. Und das bringt mich, bringt mich nämlich zu dem Aussa äh, Aussage, wo kann ich die Serie streamen? Und ich sag euch an dieser Stelle, die Serie ist aktuell nur auf iQIYI zu streamen, nirgends anders. Das werdet ihr bestimmt sagen: Oh, ich habe iQIYI nicht, oh, ist das ist nicht mein Streaming-Dienst, habe ich noch nie gehört. Also ich sage euch dazu Folgendes: iQIYI ist ein, ist vor allem ist ein Serien- und Film-Streaming-Portal, ähm, das wo, um, hauptsächlich man äh, chinesischsprachige Ko äh, Content sozusagen produ produziert und veröffentlicht. Es, sie haben auch eigene Produktionen in k drum auch, teil auch jetzt sind ja also auch in den thailändischen Markt eingestiegen. Also da gibt es auch verschiedene andere Sachen zu entdecken, auch junge bis alte Filme. Also ich finde, bin, ich bin ein großer Fan von Aichi aus verschiedenen Gründen. Nummer eins: Aichi Singapur ist auch in Deutschland sozusagen abonnierbar. Äh, der Vorteil ist, dass ihr die ersten vier Folgen könnt ihr Komplett kostenlos einfach gucken und einfach schauen, ob euch die Serie gefällt. Und wenn euch ICHI allgemein gefällt, ist das Abo auch nicht teuer. Das bewegt sich im 5-Euro-Rahmen, wenn überhaupt. Ich habe aber zuvor aber auch gesehen, dass auch, auch wenn ihr es auf YouTube suchen solltet, dass auch jemand da die Serie hochgeladen hat mit englischen Untertiteln. Von daher könntet ihr sozusagen auch da fündig werden. Ist halt eine Eigenproduktion aus dem Hause ICI Und ich finde, was ich zum Beispiel an, der, an dem Streaming-Dienst unglaublich mag, ist, dass... Die Dramen in Echtzeit ausgestrahlt werden. Das heißt, wenn eine Serie, eine aktuelle Serie, gerade in China ausgestrahlt wird, gleichzeitig wird es bei mir auch in Deutschland ausgestrahlt und ich habe dann am Anfang zwar erstmal ähm, automatische Untertitel, die immer sehr gut sind für dieses Verhältnis, muss ich ehrlich sagen, äh, und, und dann halt später von manuell nochmal von Hand, von professionellen Übersetzern angepasst werden. Aber ich bin halt total. Glücklich, weil ich finde, das ist für mich sozusagen in der Zuverlässigkeit der perfekte Streamingdienst. Und äh, gerade weil die halt auch einige Taiwan-Dramen haben, das ist mir sowieso noch näher ans Herz gewachsen. So, aber nur so als, als das Thema. Aktuell ist es wirklich nur Aishi und das ist schon ein Riesenfortschritt, weil die, die Serie war halt jahrelang äh, wirklich aus Deutschland verschwunden und jetzt haben wir wieder einen Streamingdienst. Und ich kann sie euch einfach nur empfehlen, weil Meet Me at 106 ist sogar noch ein Ticken besser als Love at 17. Was das Hauptcast angeht, ich hatte schon gesagt, Legoli und Nicky Sier spielen wieder beide die Hauptrollen. Äh, dieses Mal ist Legoli in der Rolle des äh, dieses ehemals erfolgreichen Star-Anwalts Kir sandy Und ihm gegenübergestellt ist halt Nicky Sier in der Rolle der jungen Journalistin Chang-Jula. Ähm, als dritte Person im Bunde ist Ken Sier, in der Rolle von Mu Siming, einem Staatsanwalt. Äh, Ken Sier mag der eine kennen als Ehemann von Alice Co die eine wichtige Rolle nächste Woche spielen wird in, meinem, äh, in meinen Serienbesprechungen. Aber vor allen Dingen könnte man in der einen oder anderen, schon mal gesehen haben bei Attention Love oder Back to Home, weil beide Serien noch lange auf dem deutschen Netflix verfügbar waren und auch auf dem deutschen Wiki immer noch sind. Und dann hat es noch einen wichtigen Nebencharakter ist Greg Su in der Rolle von äh, Sodo June, den Namen dürfte der eine oder andere schon kennen, weil, er jetzt, weil ich ihn schon mal in der Vergangenheit als eine meiner Lieblingsdarsteller dargestellt habe. Aber halt auch, weil er einer der Hauptcharakteren und elementarsten Charaktere äh, des taiwanesischen Films A Sun ist, den Max und ich vor zwei oder drei Jahren besprochen haben. Und äh, daher dürfte man ihn kennen. Ich glaube, auch der wichtigste Punkt, wo man ihn herkennen könnte, es auch Someday or One Day aktuell. Oder vor allen Dingen auch, weil er gerade im chinesischen Remake von Morse in Blue auch den, die Hauptrolle in dem Film spielen wird. Aber des, der ist halt noch nicht raus, es kommt halt alles noch. Das zum Thema Cast. Und jetzt halt die Frage, warum ist Carly so begeistert? Warum bin ich so begeistert? Und ich muss euch sagen, weil ich einfach finde, dass das ein perfekter Genremix ist und ich finde die Serie einfach so klasse gemacht und auch die Chemie wieder mit den Darstellern und die Dialoge und ich finde, das ist eine Serie, wo da greift alles so perfekt ineinander und es macht einfach nur Spaß. Und kennt ihr das, wenn ihr eine Serie anfangt und dann denkt, ach, äh, noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge und auf einmal habt ihr die Serie durch? Das ist so eine Serie, weil ihr nicht aufhören könnt. Auch mit dem ganzen Krimi-Content, mit dem Fantasy-Content, das ist alles nicht gemacht. Es ist auch eine richtig schön perfekte Misch Mischung wieder zwischen Humor und ein bisschen Tragik und dann auch viel Mystery so drin. Und äh, ich finde es einfach toll. So, äh, und zwar geht nämlich, geht die Serie nämlich damit los, dass äh, Leo Lee als der S erfolgreiche star anwalt Ju in einem Mordprozess sozusagen seine Mandante vertritt. Und während dieses Mordprozesses, der unglaublich medienwirksam ist, kommt raus, dass einige Beweise, die er vorgelegt hat, gefälscht waren. Und das führt dazu, dass er nicht nur seine Lizenz und seinen Ruf verliert, sondern auch jegliche finanzielle Absicherung und äh, sozusagen in Ungnade fällt. Äh, was ihn dazu verleitet, dass er halt auch sozusagen aus seinem, Star, aus, aus seinem großen Apartment umziehen muss in so ein kleines, ja, eine kleine Wohnung ähm, ja, am Stadtrand. Und als er sozusagen denn da wohnt, weiß er halt auch nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll am Anfang. Und dann stellt er auf einmal fest, dass sich ganz komische Sachen, also ganz komische, ja, wie soll ich das darstellen, sehr komische Ereignisse jeden Tag zwischen 22.06 Uhr und 22.52 Uhr erachten, äh, sozusagen, ereignen. Und das liegt vor allem daran, weil in dieser Zeit verfließen die Zeitzonen von vier Monaten zuvor und seiner Zeitzone und die vorherige Mieterin, das ist dann äh, Cheng Jilö, äh, ist sozusagen dann gleichzeitig mit ihm, dass die sich das Apartment in diesem Moment teilen. Und am Anfang gehen also, die, am Anfang gehen das halt so eine Geistergeschichte äh, oder was sie also können, also am Anfang halt, es gibt sehr, sehr viele humoristische und wirklich sehr, sehr lustige Momente, die halt ähm, diese Serie voranbringen und dann halt auch wirklich ähm, Ah, der ist wirklich oh, top, also on spot sind und der Punkt ist, dass die auf jeden Fall feststellen, dass die beide halt am Leben sind, aber verschiedene halt verschiedenen Zeitzonen sie sind, sich auch nicht einordnen können, was für ein Phänomen das ist aber sie finden relativ schnell heraus dass der, dass der Mordfall also der ihn sozusagen entehrt hat, noch nicht stattgefunden haben, aber dass das Opfer sozusagen ein Freund ist von unserer jungen Journalistin und so tun sich die beiden dann zusammen, um halt zu ermitteln, was, äh, wie der Mord zustande kommen konnte und vor allen Dingen, um ihn zu verhindern, damit halt ähm, aus verschiedenen Motivationen heraus, einmal für äh, für Kixin Yu, er möchte natürlich seine Karriere zurückhaben und wieder sein altes Leben wieder aufnehmen und gleichzeitig haben wir dann ähm, Cheng Jile, die dann halt sagt, okay, ich möchte sozusagen meinen Freund retten. Und der ganzen Plot, Plot auf die Spur kommen. Und am Ende ist es natürlich, sollte man es auch anders meinen, ist es sozusagen da viel mehr dahinter, als man wirklich ursprünglich angenommen hat. Und das ist ein wirklicher Spaß, diese ganzen Mysterien aufzudecken, diese ganzen Charaktere kennenzulernen, mitzuraten ähm, und wirklich diesen Krimi so richtig zu erleben. Und vor allen Dingen hast, da hat man natürlich in am Rande auch diese Romanze, die halt nicht so aufdringlich ist. Also auch Männer können diese Serie ohne Probleme gucken, ohne dass sie zwingen, das ist auch, das ist jetzt zu schmulzig ähm, und da sind wirklich ein paar richtig schöne süße Momente drin und ich finde halt wie gesagt dass Legolie und Nicky C zusammen vor der Kamera sind einfach eine top Besetzung ich, ich finde ich wünschte mir ich, ich möchte gerne nochmal so ein Drama haben das finde ich einfach fantastisch haben mich auch schon gefreut dass wir zwei gekriegt haben tatsächlich ähm, ansonsten was fand ich ja wirklich so toll an der Serie ich fand den ich fand den Humor toll ich fand ähm, ich fand das Mystery richtig toll. Ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern, als ich damals die Serie das erste Mal gesehen habe, ob ich sozusagen hinter die Idee gekommen bin oder nicht. Ich glaube schon äh, von, von dem Krimi, aber ich glaube, das hat für mich überhaupt die Serienfluss überhaupt nicht gestört, weil ich fand einfach, dass diese ganzen Fantasy-Elemente mit den Zeitverschiebungen und wie sie dem auf die Spur kommen und wie sie halt diese ganzen Kappelei mit ihren eigenen Freunden halt und diese ganzen äh, Freundschafts- und Familiendarstellungen sind einfach so schön gemacht und ich finde äh, gerade dieses ja, wenn ich jetzt jetzt einen k warma sprechen sollte, dieses, ähm, ja, wenn er denn am Anfang dieser arrogante äh, Idiot ist und sie dann halt, dieses naive junge Mädchen und wie sie dann zusammenkommen und die Zeit eben sich vermischen, ist einfach ziemlich cool. Ähm, ich fand, das ist eigentlich das ist ein ähnlicher Charme, den ich auch in der koreanischen Serie Kairos auf einer ganz anderen eine andere Inhaltsangabe ähm, auch schon mal kennengelernt habe und ich, ich glaube, diese Kairos werde ich dementsprechend auch nochmal besprechen, weil ich glaube, das ist so ein Thema, was für mich persönlich unglaublich gut wirkt. Also von daher kann ich wirklich Meet Me at 106 nur empfehlen, das ist wirklich eine Serie, wo ich denke, oh ja, wenn ihr, wenn ihr wirklich gewillt seid, eure taiwanesischen Serie mal eine Chance zu geben und ihr habt wirklich Lust auf Fantasy oder Krimi, dann guckt euch die Serie an, die ist wirklich fantastisch und gerade so YouTube und IGI machen es euch so einfach, die Serie entspannt zu streamen dementsprechend, äh, ich werde es euch nochmal verlinken, dass ihr wirklich sicher sein könnt, welche Serie das ist, welche Schauspieler das sind, ob ihr schon den einen oder anderen kennt. Und ich würde mich wirklich super freuen, wenn ihr einfach mal, ja, der taiwanesischen Serie eine Chance geben würdet. So, weil sie verdienen es wirklich hundertprozentig. Und wie gesagt, auch von der Mentalität ist der Sprung jetzt nicht so weit von Korea. Und das bringt mich auch schon zu unserer letzten, dritten Serie des Tages. Und das ist In A Good Way. Und In A Good Way ist meiner Ansicht nach, wenn ich, und da kann ich mich natürlich täuschen, weil ich natürlich die Perspektive aus Deutschland habe, aber die Serie, die Legolie und vor auch der Hauptdarstellerin Lauren Jen zu einem unglaublichen Durchbruch sozusagen verschafft haben. Das war sozusagen deren absolute, das hat sie zum Hype aufgebaut. Die Serie selbst war sozusagen, ist 2013 erschienen, hatte insgesamt auch 26 Episoden wo jede Episode 90 Minuten lang ist. Also das ist schon eine Zeitinvestition, die zu gucken. Ähm, ihr findet sie auf dem deutschen Wiki verfügbar. Sie ist nicht auf Netflix aktuell. Ich glaube, sie war auch noch gar nicht auf Netflix, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Wäre mir auch aufgefallen, weil ich finde das Poster der Serie ist ziemlich cool. Ähm, der Originaltitel ist War the Sea Journey äh, was sozusagen übersetzt meine freien Jahre heißt. Und das ist eine sehr starke Anspielung auf die taiwanesische Politik des Wandels äh, der Demokratisierung in den 90er Jahren. Und in diesem Setting setzt sozusagen auch die ganze Serie ein. Ich würde sagen, dass man kann sie als Coming-of-Age-Serie sozusagen beschreiben. So ein Jugenddrama, das vor allen Dingen an der Universität spielt, wo, sich, wo dann sozusagen. Ähm, junge Studenten versuchen, ihren eigenen Weg zu finden, halt verschiedene Beziehungen zueinander, verschiedene Beziehungen zueinander, zu ihrer Familie, zur Arbeitswelt, zur, ähm, zu sich selbst vor allen Dingen. Und da steht vor allen Dingen auch der politische Wandel sehr, sehr stark im Hintergrund oder begünstigt das, weil das sozusagen die erste Generation ist, die in einer in einer freien Gesellschaft, in einer freien demokratischen Gesellschaft sozusagen aufwächst, während halt die vorherigen Generationen halt, die durch diesen Druck, ähnlich wie es halt auch in Korea ist, halt in einer sehr starken ähm, Zensur auf, sozusagen gelebt haben und immer mit Angst und Schrecken äh, vor, na ja, vor vor ähm, Sanktionen durch den Staat, wenn man halt anders denken will oder aufgeflogen ist, dass man vielleicht andere politische Haltung hat. Ähm, das war sozusagen der Kampf der, der vorherigen Generation, die halt thematisiert wird, auch in dieser Serie im Hintergrund. Und ich finde es halt sehr cool eingearbeitet tatsächlich. Also dadurch, dass ich, ich ich sag ja immer, ich bin kein großartiger K-Pop-Fan, ich, weil ich halt nur ein paar K-Pop-Bands ich höre, aber grundsätzlich nicht viel K-Pop höre. Aber was ich sage, ich bin absolut auf jeden Fall ein Mando-Pop-Fan. Oder Mando-Pop, mando rb mando und Mando-Hip-Hop. Ich, äh, ich habe so viele Lieblingskünste aus äh, China und äh, Taiwan, Hongkong, die ich unglaublich gerne höre. Und, das, und deswegen ist mir bei... In a good way vor allem der Soundtrack aufgefallen, der einfach bombastisch ist. Äh, da finden sich halt wobei Ich sag jetzt mal, eine, wobei ist eigentlich die, die, die größe aus Taiwan. Adrian Hugh und Bobby Shen waren haben für mich persönlich ähm, diesen Schaugenuss unglaublich versüßt, weil ich diese, die Rock-Pop-Version oder diese Folk-Version, die sie halt da spielen, also, unglaublich. Toll. Also ich hatte mir, ich bin jetzt aktuell wieder in der Phase, weil ich mich halt in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich noch ein bisschen reingeguckt. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand, ich bin so hingerissen von dem geilen Soundtrack. Ich, ich, ich höre mir gerade wieder rauf und runter und ach, ist das einfach schön. Aber na ne, gut. Aber jetzt halt immer die Frage, worum geht es jetzt im Detail mit der Serie, dass ihr mir überhaupt folgen könnt? Ähm, und vor allen Dingen, wie sieht das Cast aus? Fangen wir mit dem Cast an. Und zwar ist es so, dass, ich hatte ja schon angesprochen, Legouli ist die Hauptrolle. Äh, er spielt sozusagen den ähm, sozialkritischen Politikersohn Yu Chong-Fan und ihm gegenüber haben wir sozusagen Lauren Jen, äh, die, die Lin Jen spielt. Sie ist halt so das äh, naive... Dorfmädchen, was in die Großstadt kommt und, und, und sozusagen noch nicht ihren eigenen Weg so weiß am Anfang der Serie. Aber sie macht halt einen großen Wandel mit, weil die Serie spielt über, verteilt über mehrere Jahre. Also der eine oder andere könnte sie schon aus Someone Like You kennen. Das ist ein Melodrama äh, von 2015, das halt auch lange auf Netflix lief. Ich weiß gar nicht, ob es aktuell noch der Fall ist. Auf Wiki ist auf jeden Fall aktuell noch da. Ich hatte sie das letzte Mal gesehen in Amensalism. Das war ein richtig schönes Fantasy-Thriller. Drama, recht kurz und knackig auf Vicky und auch sie gehör, äh, hat ihren Auftritt bei Light Tonight Night in der zweiten Staffel, wie ich es gesehen habe, auf Netflix. Äh, in der zweiten, äh, sozusagen, ihr Gegenüber in der Rolle ihres besten Freundes ist sozusagen jay Xi, der halt die Rolle des jang whe spielt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt mit ihm nicht viel, er hat in seiner Filmografie nicht so viel drin und ich auch nichts, was jetzt irgendwie andersweise im deutschsprachigen Raum erschienen wäre. Deswegen habe ich jetzt erstmal bei der Filmografie ein bisschen verzichtet, was zu sagen. Und dann haben wir noch dieses äh, andere Mädel, Smile Wang, die die Rolle der Shi Chiffin spielt. Ähm, sie hat halt auch, sie ist, eigentlich, sie ist hauptberuflich eigentlich Sängerin <lacht> und dementsprechend hat sie auch nicht großartig lange Filmografie vorzuweisen. Ähm, ich die Serie selbst basiert auf einem taiwanesischen Roman, der, wenn ich es richtig verstanden habe, zu der Zeit noch nicht ganz fertig geschrieben war oder noch nicht so raus, also komplett beendet war, als die Serie produziert worden ist. Ähm, ursprünglich hieß es nämlich immer so, dass die Serie sozusagen nochmal als Abschluss einen Spielfilm bekommen wird, was in Taiwan öfter mal der Fall ist und das damals auch gleich gesagt wurde, 2013, als es sozusagen der, die Serie wirklich zum absoluten Publikumsschlager geworden ist, dass der Film produziert wird, aber der ist bis heute nicht rausgekommen und dementsprechend, wenn ich jetzt sozusagen jetzt nach den Filmneuigkeiten suche, finde ich auch absolut gar nichts dementsprechend, glaube ich, ist das Thema eigentlich erledigt auch wenn es schade ist, weil ähm, die Serie macht wirklich Spaß weil die halt auch keine großartigen unnötigen Längen hat und da wäre es halt schön gewesen, nochmal so einen Abschluss zu kriegen um sich ein bisschen mehr mit der Materie so auseinanderzusetzen, sage ich ganz ehrlich was das Detail angeht, also die Handlung selbst, die setzt 1995 ein ähm, und zwar mit der Freund von, sag ich mal, mit den best, zwei besten Freunden, die in Pingdong am Dorf im Süden äh, Taiwans aufgewachsen sind und das ist zum einen sozusagen Lauren Jen, der äh, Rolle von Jin Yan und dann halt ihr gegenüber Wen Wen. Ähm, während er die ganze Zeit ähm, unbedingt nach Taipei möchte und sozusagen seine Fühle ausstrecken möchte, sich selbst entwickeln möchte und vor allen Dingen auch seinem strengen Elternhaus und der Fischer, Fischindustrie seines, äh, seines Vaters äh, entkommen möchte, weiß sie noch gar nicht so richtig, wo sie hin möchte. Sie ist wirklich so naiv, sie ist ähm, nicht dumm, auf gar keinen Fall nicht dumm. Sie, sie ist halt noch so, ich sag jetzt mal, jugendlich und, und denkt halt, also, naja, sie folgt ihm einfach ihrem besten Freund, äh, der wird schon den Weg kennen und dann probiert sie mal, was sie machen möchte. Was sie aber nicht weiß, ist, als es dann sozusagen darum geht, hier die ähm, Uni-Bewerbung zu schreiben, dass äh, er nicht so begeistert davon ist, dass sie ihm hinterherkommt und dadurch, dass sie halt eine sehr gute äh, Abschlussbewertung hat, äh, endet er heimlich sozusagen die Unis, bei denen sie sich bewirbt und das endete sozusagen darin, dass er nach Taipei kommt, angenommen wird und sie wird von allen Universitäten sozusagen abgelehnt, weil das sie einfach in, in den beliebtesten Studiengängen sozusagen eingetragen hat. Ähm, sozusagen zurück Ping-Dong zurückerlassen, fällt ihr halt sozusagen die Decke auf dem Kopf. Sie möchte sozusagen für, für die Wiederholungsprüfung lernen und beschließt dann kurzerhand spontan einfach ihrem besten Freund nach Taipei zu folgen, wo auch ihre Eltern sozusagen wohnen und dann halt äh, sich dort weiter auf die Prüfung vorzubereiten. Dadurch, dass man, Wenn sie am Anfang aber sozusagen bis äh, links liegen lässt und er sozusagen mit ja, seinen Freunden um dich die, die Gegend zieht, ist es tatsächlich so, dass sie dann halt durch Zufall den beliebtesten Studenten der Universität kennenlernt, wie soll es auch anders sein. Und das ist natürlich Legouli, Champagne, äh, der hier ein bisschen aushilft und ihr den erstmal den Weg in Taipei erleichtert. Und das ist eigentlich so die Grundprämisse, dass man halt die Charaktere sich kennenlernen und dann geht halt sozusagen jeder Charakter, geht in der Serie halt seinen eigenen Weg, entwickelt sich auf eigene Art weiter, legt die Prioritäten anders. Und letztendlich ist dieser Fokus der Serie ähm, wirklich dieses Erwachsenwerden, die Interaktion, die Freundschaft zwischen den Gruppen, äh, der soziale Hintergrund, die Karrierechancen, der politische Einfluss, gerade sozusagen in der Rolle von Legolie, der halt als Politikersohn komplett in die Machenschaften des Vaters sozusagen integriert ist und der ihm halt auch teilweise und immer wieder vor Augen hält, dass er halt keine Freiheit hat, sondern sozusagen die Uni-Jahren seine frei Jahre der Freiheit. Danach kann der Vater wieder bestimmen, was mit seinem Leben ist und das ist halt so ein gewisser. Die Serie ist halt eine gewisse Auseinandersetzung in der Hinsicht mit der eigenen historischen Vergangenheit und sozusagen eine, eine Lobeshymne an die politische Öffnung und Demokratisierung, die auch heute, sozusagen die Taiwan-Heutzutage halt komplett ausmacht. Ähm, ich habe diese Serie rausgesucht, weil ich habe sie ganz ehrlich, das ist die eine Serie, die ich halt lange, lange auf die weite Bank geschoben habe, die mir aber von so vielen Leuten empfohlen worden ist. Und ich dachte, das ist dann halt sozusagen meine Backup-Serie, wenn ich das Gefühl habe, dass die aktuellen Serien, die halt sozusagen ausgestrahlt werden, nicht so meinen Geschmack treffen, was zum Beispiel aktuell so der Fall ist. <lacht> ähm, da brauche ich eine Serie, wo ich sicher sein kann, Oh, die wird mir gefallen und die macht mir einen Spaß. Und da habe ich dann halt immer gedacht, das ist in a good way, weil mir langsam auch die Legolidramen ausgehen und es ich auch ja, und Lauren Jen auch unglaublich mag das darf ich nicht vergessen zu sagen weil die finde ich auch ganz toll ähm, ich finde die Serie dadurch dass sie halt auch sehr sie wird halt sehr innig geliebt die Serie und hat halt sehr hohen Stand vor allen Dingen halt auch weil sie sehr progressiv erscheint und der Leitthema dieser Serie ist eigentlich das Wort Freiheit Freiheit in persönlichen Interaktionen, Freiheit im politischen Rahmen, Freiheit in der Bildung, Freiheit in der Politik, äh, Freiheit der, im Umgang mit der eigenen Geschichte. Es ist halt, Freiheit ist das Thema von Anfang bis Ende. Und das finde ich halt ein sehr, sehr interessantes Konzept. Vor allen Dingen ähm, auch mit den einzelnen Charakteren. Ich persönlich fand es äh, sehr cool, diese Vater-Sohn-Dynamik sozusagen zu entdecken, weil ich halt am Anfang dachte so, äh, gerade bei... Legolys Vater Vatercharakter, dass er so der typische böse Vater ist, wie man ihn auch aus cade kennt. Was aber nicht so wirklich ist, weil er so viele Grauzonen hat, dass er wirklich sehr, sehr spannend ist zu entdecken. Und die Serie spielt, ich weiß gar nicht, welchem Jahr sie endet, aber zum Beispiel 95 geht sie ja los und 97, das ist ja dann auch in der Zeit, wo wir dann auch in diese Wirtschaftskrise reingehen, ähm, wo viele Leute sozusagen Geld verlieren, ist es auch gleichzeitig so, also ist es auch so, dass wir dann halt in das Jahr reinkommen, wo Titanic gespielt hat, und das hat mich persönlich auch, das ist auch im Film thematisiert und im Kinobesuch, und ich habe mich so daran erinnert gefühlt, dass ich damals Titanic im Kino gesehen habe, und ich finde es einfach immer interessant, auch zu so, so sehen, wie die taiwanesischen Titanic-Poster aussahen, wie sie sich, wie sie sie ein bisschen anders sind, also, das mal als kleines, ähm, ja, ein kleines Gimmick an der Seite. Ist jetzt nicht unbedingt relevant für meine Serienbeurteilung, aber es ist halt so dieses Gesamtpaket, was macht, dass halt dieses Coming-of-Age ist wunderbar dargestellt und vor allem diese starken Sozialkritik, diese politische und historische Entdeckungsreise, die halt sehr, sehr stark im Fokus ist, fand ich super spannend tatsächlich für mich als Politikwissenschaftler. Ich fand ähm, und gerade vor allen Dingen, weil mein, mein Fokus ja auch Kultur äh, ähm, und Identitätsforschung ist und ich fand es halt wirklich sehr, sehr spannend, um, und gelungen dargestellt, weil es halt dieser hier ja die nicht wirklich Schwächen, sie hat also nicht keine langatmigen Momente. Die, ich finde die Charaktere sind alle super sympathisch, also man kann mit jedem mitfiebern. Ich gebe zu, so, dass ich die Seiten, also die von den Nebencharakteren, diese Dreier-Jungsgruppe manchmal ein bisschen nervig fand, weil ich sie zu naiv fand. Ich habe mich dann echt gefragt, sind die Jungs in der Pubertät wirklich so? Das hat mich wirklich, hat mir wirklich zu denken gegeben. Aber was ich halt auch sehr schön an der Serie fand, dass die halt wirklich diese Liebe zum Detail so gezeigt haben. Also als Kind der 90er habe ich viele Sachen da wiedererkannt, die ich damals auch hatte. Ich sage ja nur Computer und Tamagotchi. Ähm, oder halt in der Einrichtung wie diese ganzen Detailarbeiten, die wir damals alles so hatten. Und ich fand, das funktioniert halt echt super gut. Ich finde aber auch gleichzeitig, dass man diese Serie wunderbar gucken kann, auch ohne ein historisches Vorwissen zu haben. Davon bin ich mir davon überzeugt, wenn man gerade dann halt den äh, Fokus auf die Interaktion der Charaktere legt oder auf die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen oder der jungen Erwachsenen sozusagen. Ähm, ich habe einige Sachen, die ich zu der Serie gerne nochmal sagen möchte, weil die mich beschäftigt haben. Und was natürlich auch in Richtung Spoiler jetzt wieder geht, ist... Äh, gewisse Kleinigkeiten. Äh, zum einen habe ich sozusagen diese enge, diese enge Familienbeziehung, die ich halt in taiwanesischen Serien immer wieder finde, äh, finde ich halt wieder sehr, sehr interessant. Äh, vor allen Dingen auch in, dem, in der Hinsicht, dass halt ähnlich wie es auch in japanischen Serien öfter nochmal dargestellt ist, dass ähm, Eltern ihre Kinder woanders hin, also nicht mit ihren Kindern zusammen wohnen, um ihnen einen besseren Bildungsstand zu ermöglichen. Im Falle dieser Serie ist es zum Beispiel so, dass die Eltern einen Teeladen in Taipei haben, während sie halt in Pingdong sozusagen in so einer Provinz ist, damit sie in Ruhe lernen kann und keine Ablenkung hat. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch schon japanische Serien gesehen, da war es genau umgekehrt. Da war, war es dann so, dass in japanischen Serien ist, dass dann halt die Eltern sozusagen... Irgendwo wohnen und dann halt wegen der Schule, damit die, weil die Schule einen guten Ruf hat, kommt wohnt dann die, die Schüler alleine äh, in der Innenstadt. Also finde ich immer wieder interessante Darstellung mit dieser Trennung, weil das ist ja nicht so, das ist zum Beispiel nichts so Typisches, was wir jetzt hier so kennen. Also man ist ja, einer ist jetzt auf dem Internat tatsächlich, aber das fand ich halt super interessant. Dann fand ich halt auch die Aufarbeitung mit der eigenen historischen Vergangenheit super interessant. Ähm, falls euch das interessiert, oder ihr, nicht, oder, oder ihr vielleicht ein bisschen mehr in die taiwanesische Geschichte eintauchen wollt, ähm, ich habe mal ein hab Buch, was ich euch empfehlen kann, weil ich es, es ist wirklich einfach und simpel geschrieben. Ich habe es damals, glaube ich, in drei Stunden durchgelesen, weil ich es super spannend und simpel geschrieben fand. Und das ist von Till Das Buch heißt Tybanes. Äh, historische Identitätsressourcen, Kulturgeschichte einer nationalen Identitätskrise. Ich finde es äh, sehr gut geschrieben, als wirklich äh, wirklich entspannt die wichtigsten Faktoren der ganzen taiwanesischen Geschichte und Politik zusammenfasst. Ähm, ich werde es euch verlinken. Es ist wirklich ein schönes Buch. Ähm, ich, allgemein mag ich seine Schriften und sehr gerne, weil er halt sehr, sehr viel äh, mit Taiwan sozusagen ähm, Austausch sagen, hält und seine eigenen Erfahrungen da reinbringt und äh, auch in dem Bereich forscht und das wäre sozusagen ein eine, eine Empfehlung, die ich jetzt mal nebenbei einbringen kann. Ansonsten auf jeden Fall, ähm, für, als kurze Zusammenfassung, weil ich möchte jetzt nach, nicht noch eine ganze Geschichtsstunde jetzt heute geben. Äh, nur mal kurz, äh, bei Taiwan ist ja der Hintergrund, dass jetzt sagen 1947 die ähm, Nationalisten unter der Kommentar nach Taiwan damals geflüchtet sind und sozusagen sich da eingerichtet haben, während ja die Kommunisten sozusagen im Festland China sozusagen die Macht an sich gerissen haben. Und unter der Kommentar bestand halt von 1947 bis zu seinem Tod 1988 unter der Führung von äh, dem Nationalisten Chiang Kai-shek. Ich glaube, so wenn man Taiwan hört, ist ja auf Chiang Kai-shek so der erste Name, der einem einfällt, zumindest bei mir so. Ähm, und die Zeit, in der er Geherrscht hat, ist halt sozusagen ein sehr stark strukturiertes äh, politisches System gewesen, dass man das einige, also in der Forschung öfter mal gerne mit dem Nationalsozialismus verglichen wird, äh, was aber auch Zeichen einer Militärdiktatur trägt, Das halt sozusagen Andersdenkende wurden sofort zu Schweigen gebracht, wurden zu, sind verschwunden, das war halt die Zeit des weißen Terrors, äh, falls ihr das auch mal Nachgelesen wollt. Es ist sehr, sehr spannend auch gemacht und sehr, sehr tragisch. Also, die Zeit hat sehr, sehr viele Opfer sozusagen ähm, gefordert äh, von Freiheitskämpfern oder Demokraten oder äh, die sich halt sozusagen gegen das System auflehnen wollten oder die halt eine Veränderung, eine staatliche Veränderung hervorführen wollten. Und ähm, da gibt es halt wirklich sehr, sehr viel. Ähm, Literatur zu dem Thema. Ich, ich kann es euch nur empfehlen, weil das halt ein Grundstein in der Serie sozusagen ist, der immer wieder aufgegriffen wird im Hintergrund. Falls wenn ihr das mal kurz gelesen habt, dann habt ihr da schon ein ganz anderes Verständnis über die tragischen Dimensionen, die in der Serie halt immer wieder angespielt werden in den eigenen Familiengeschichten tatsächlich. Ähm, ich finde, wie gesagt, auch wenn es ein eigener Weg ist, kann man das lässt sich sozusagen diese Demokratisierung, politische Öffnung halt auch mit, das mit Südkorea vergleichen, weil es auch in irgendwelche Zeit fällt und ähnliche Einflüsse sozusagen in der Struktur. Und gerade in der Serie stellt, sieht man halt sehr, sehr stark, diese Demokratisierung und der Wandel der Strukturen ist halt sehr, sehr gut dargestellt. Das heißt, ähm, diese, ich sag jetzt mal, Säuberung der politischen Strukturen oder der äh, elitären Strukturen von Korruption oder ähm, ähm, Monopolansprüchen sozusagen die das langsame Ankommen der Freiheit der Individuen, das in der Form von Streik und ähm, oder halt Widerstand sehr stark thematisiert in der Serie politischer Widerstand, den ich halt sehr, sehr spannend finde, auch gerade so mit dem mit der öffentlichen Abmahnung von, dass man halt dieses Bewusstsein da auch sehr stark dargestellt hat, dass man halt ähm, Korruption beseitigen möchte und das finde ich halt unglaublich ich fand das unglaublich spannend. Das war, also für mich war der ein großer Sch äh, Schampunkt der Serie, der mich begeistert hat, war sozusagen immer wieder die Anspielung auf das eigene historische Erbe, das wirklich mit dem weißen Terror und die Zeiten bis, in, bis zur Demokratisierung, die dann halt sich ja wirklich erst in den 90ern langsam ergeben hat und als sie in die Öffnung war, kam dann gleich die taiwanesische äh, Welle, dieses taiwanesische Wunder, dieser Wirtschaftsausschwung, dieser ökonomische Aufschwung. und ähm, ich finde es halt auch super stark dargestellt in der Serie, gerade so mit diesen Umstrukturierungsebenen halt auch ich finde auch diesen Gefängnisbetrieb unglaublich spannend in der Serie gewesen, dargestellt. Also das sind halt, ich brauche jetzt hier gerade nur Brocken hin, dass ihr nicht wisst, wer, was mit wem passiert. Aber es ist wirklich spannend gemacht. Und halt ist es immer wieder, eine Serie ist einfach das Thema Freiheit. Das ist einfach der wichtigste Punkt. Und das finde ich, äh, ist wirklich unglaublich sehenswert. Wie gesagt, der Soundtrack ist eine Bombe. Ich finde die Schauspieler alle toll. Also ich finde alle Serien, die ich euch heute vorgestellt habe, von... Meet, äh, von Love at 17, was ein, oh, ja, ein romantisches Melodrama ist, bis äh, Meet Me at 1006, eine Fantasy-Krimi-Serie mit leichten romantischen Anteilen, bis hin zu In a Good Way, ein politisches Coming-of-Age-Drama, äh, sind alle Serien unglaublich sehenswert. Machen unglaublich viel Spaß, haben eine tolle Chemie, haben vielleicht nicht immer das größte Budget, gerade wenn man jetzt vielleicht K-Drum oder US-Dayen oder gewohnt ist, aber es ist auf jeden Fall trotzdem auf einem Level, das halt nicht stört, zu sichten, äh, meiner Ansicht nach. Ich finde, ich finde einfach, dass es ein guter Einstieg war. Für mich hat das, als ich damals angefangen habe, Taiwanische Serien zu gucken, war ich so begeistert damals davon, wollte dann halt auch mehr haben und habe mich dann auch durchgeguckt. Äh, natürlich ist sozusagen Korea immer noch das Haupt. Land für mich, das da, hängt auch damit zusammen, dass Korea ja auch unglaublich viel produziert. Aktuell jetzt nicht so viel, weil Inflation weltweit und jetzt ja durch diese globale Öffnung, ähm, durch den Erfolg von Squid Game, jetzt sozusagen die großen Player wie Disney, Amazon, ähm, Netflix, yada 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 in diesen Markt investieren und dementsprechend kriegt man ja also... Das ist jetzt meine Perspektive als langjähriger asiatischer Seriengucker, Weniger Content hier als vorher, weil sozusagen das ja bei den regional veröffentlicht wird. Ähm, ich weiß noch, als ich vor zwei Jahren gemeckert habe, dass Netflix sozusagen zwei Monate braucht, bis die mal einen Untertitel fertig kriegen. Jetzt sind wir auf dem Niveau angekommen von acht Monaten und. Oh, es ist, ähm, also ich dadurch, dass ich Mensch bin, der jetzt über Jahre gewohnt bin mit meiner internationalen K-drama-Community, asiatische Serien zu gucken und mich darüber auszutauschen, was unglaublichen Spaß und Reiz ausmacht und gerade auch mit den kulturellen Einflüssen und, und Hintergründen, die wir alle mitbringen, ist es für mich frustrierend tatsächlich, wenn ich dann halt, wenn alle die Serie gesehen haben und ich diesen Spoiler herläufe und dann kriege ich den, versuche ich diesen Spoiler auszuweichen, dann kriege ich sie irgendwann doch mit und dann finde ich irgendwie die Lust der Serie und ich, Disney hat dieses Jahr einfach die, mit, die, mit den Top-Schauspielern den Großteil der Serien produziert, muss man so sagen und die Tatsache, dass sie entschlossen haben, aktuell immer noch an den Stand ähm, sie nur in Korea und in den USA rauszubringen, ist wirklich ein Verschlafen des Trendes äh, mal sehen, wann sie sozusagen, wie, mit wie viel Verspätung sie das äh, enden. Ich, ich spiele jetzt tatsächlich gerade mit mein, mit der Überlegung, mir das nie wieder zu kündigen, weil ich mir ursprünglich wegen Snowdrop geholt hatte und ich langsam die Geduld verliere. Und ähm, ja, ich für, für mich ist es einfach so, dass ich dann halt mich weiter wieder auf Wiki und ICI besinne. Das sind sozusagen meine Hauptankunftspunkte, wo ich halt am meisten <lacht> Spaß habe. Und Taiwan bietet halt auch sehr viel. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich bei Netflix zum Beispiel... Tut mir leid, ich habe bei Netflix immer so eine Hassliebe. <lacht> das wird sich wahrscheinlich nie ändern. Aber trotzdem muss ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, weil ich euch jetzt sozusagen drei taiwanesische Serien näher gebracht habe, dass ja aktuell, wie gesagt, Regrets in Life noch ausgestrahlt wird wochenweise. Und der Kniff bei... Natürlich ist in der monatlichen Produktion von taiwanesischen Serien ist deutlich geringer und äh, von der Anzahl als bei südkoreanischen Serien. Das Budget ist ein bisschen niedriger. Aber inhaltlich ist es und schauspielertechnisch ist es definitiv äh, auf einem, auch meiner Ansicht nach, ein sehr hohen Level. Äh, ich gucke sie immer gerne, aber für mich ist es, ich gucke sie halt eigentlich immer, wenn sie live ausgestrahlt werden. Für mich ist es eine Qual, weil du, halt, du kriegst halt nur eine Folge die Woche. Weil wenn du halt jetzt live guckst bei koreanischen Serien, kriegst du ja immer zwei Folgen die Woche. Dann geht das immer noch so ein bisschen. Aber bei, bei taiwanesischen hast du wirklich nur eine Folge die Woche und das ist schon so eine Sache. Das ist besser zu pingen, glaube ich. Nichtsdestotrotz. Also das war auf jeden Fall die Serie und der, meine Einführung in taiwanesische Serien. Ich äh, würde mich freuen, wenn ich euch ein bisschen für die äh, Materie sozusagen begeistern konnte. Dass wenn ihr vielleicht denkt, oh ja, ich möchte die Serie auch mal austesten. Ich habe jetzt heute keine Analyse mit irgendeiner Serie gemacht. Macht, weil ich einfach ich mir einfach die Serien einfach mal simpel vorstellen konnte und vielleicht mal ein bisschen erzählen was ich wirklich gut fand und wie gesagt nächste Woche sehen wir uns also das nächste in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder zum Thema taiwanesische Herzen das waren nicht nur die beliebtesten Serien der letzten zwei, drei Jahre sondern auch die ähm, meiner Ansicht nach besten Serien letzten das ist meine sozusagen ich kann es jetzt schon mal sagen da sind drei Serien bei, bei zwei davon sind zehn von zehn Punkten-Serie für mich und eine ist eine 9 oder 9,5 von 10, also was wirklich Spaß macht. Auch mit drei verschiedenen Genres, auch für beide Geschlechter perfekt geeignet. Ähm, und ich freue mich schon darauf, damit euch darüber zu sprechen. Bis dahin. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr bis hier wieder ausgehalten habt, dass ihr mich unterstützt. Ähm, ich freue mich ja, wie gesagt, wenn ich über meine Passion sprechen kann. Bin auch immer gerne ähm, dabei, weiter sozusagen ähm, ja meinen eigenen Horizont zu erweitern oder mein neues Erlangtes Wissen weiterzugeben oder allgemein Meinungen austauschen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Kom Kommentare, Fragen, Kritik oder Lobeshymnen habt, dann könnt ihr mir jederzeit schreiben unter serienoase.net als Kommentar da hinterlassen oder auf ähm, Twitter oder Instagram als serienoase. Ähm, ich werde dann auch versuchen, zeitnah zu antworten. Ansonsten, falls ihr zum Beispiel auch denkt, oh ja, ich möchte halt wirklich auch mal in einem Podcast dabei sein, schreibt mich an. Äh, ich ich habe auch äh, wieder mal richtig Lust mehr, mehr Gäste sozusagen so reinzunehmen. Ähm, also das, da bin ich relativ entspannt und ja, denn das, das war es sozusagen für heute. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank für eure Horizonterweiterung <lacht> oder sozusagen euer eigenes Déjà-vu, falls ihr die Serie sogar schon geguckt haben solltet. Falls ihr die Serien geguckt habt, bitte kommentiert und sagt mir, wie ihr die Serie fand Und ähm, bis dahin, alles Gute, eure Kali.